0: Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura da mensagem e depois comentá-la. O título da mensagem é uma pergunta se a pessoa está doente. Estás doente? E há uma citação do Evangelho de Tiago que diz o seguinte... É a oração da fé, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Explica Emmanuel. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição de, da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais dependes, despendes tempo valioso e longo em conversação infrutípera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso, te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor... Devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. De acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade... Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Belíssima mensagem, considero Emmanuel tocou fundo no que fazemos, como lidamos antes, durante e depois da doença. Como ele disse, adoecer é inevitável. O que fazer antes, o que fazer durante, o que fazer depois de adoecer? Nós criamos um sistema de vida muito coletivo, muito comum, muito igual. Queremos pertencer à coletividade e, na maioria das vezes, agimos de forma coletiva. Só nos damos conta da nossa individualidade quando estamos a sós, quando ou nos isolamos, ou quando a dor aparece, ou quando a doença nos impõe a solidão. Aí nós começamos a rever falas, crenças, atitudes, emoções, e nos propomos a mudar, em geral, o ser humano ante a doença, tenta reformular a própria vida, faz promessas para si mesmo, para Deus, tentando reverter o inevitável, que é o adoecimento, também por conta do medo da morte. Não lidamos de uma forma adulta com o adoecimento. Tememos um desfecho desfavorável, como se a morte fosse um desfecho desfavorável. Como lidar com essa individualidade medrosa, com essa individualidade temerosa do inevitável? É preciso ter um pouco de coragem para mudar, de determinação para mudar. É preciso ter uma dose de sacrifício pessoal. Sacrificar o quê? Não é, o sacrifício não é um sofrimento. O sacrifício é uma renúncia. É uma escolha é uma redução do prazer imediato por algo mais profundo. Então, se você quer mudar, se você quer lidar melhor com a doença, antes ou depois dela, ou durante ela, é preciso aprender que vai ter que renunciar a alguma coisa. Vai ter que sacrificar algum prazer, entendendo que, quando nós sacrificamos uma coisa por um objetivo maior, também conheceremos uma outra forma de prazer. Descobrimos que, quando adiamos um prazer imediato, em substituição a algo maior, conquistamos patamares mais elevados de personalidade, numa pesquisa feita lá pela década de 80, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, numa creche de crianças de 4 a 6 anos de idade, cerca de 10 a 20 salas de aula, essas crianças foram submetidas a uma pergunta e, em seguida, a uma segunda pergunta. A primeira pergunta foi feita para todos os alunos, mas a resposta só foi dada pela maioria da turma. O experimentador chegou em cada sala, mostrou um pote de marshmallow, um bombom, um doce e perguntou quem quer um. Todos responderam que queriam e ele mandou fazer uma fila para ele entregar um doce a cada criança e elas obedeceram. O doce é o prazer imediato que nós queremos, é aquilo que nós não queremos renunciar, não queremos sacrificar, por um esforço maior. E antes de entregar o primeiro marshmallow, ele parou, o experimentador, e fez a segunda pergunta. Quem esperar uma hora, eu dou dois. Quem não quiser esperar, eu dou um agora. Somados alunos, quase 300, ou pouco mais de 300 alunos nessas 20 classes de crianças, apenas 6% optaram por esperar. No universo, por exemplo, de 300 crianças, 18 crianças optaram por esperar. O que significava um sacrifício de conter o prazer, de renunciar ao prazer imediato para ter um prazer maior. E assim foi feito. Em cada sala, essas crianças, esse 6% ficava ao lado, ele entregava o doce aos, aos demais e depois voltava para dar, uma hora depois, os dois marshmallows àquelas crianças. Essa creche era uma creche da Universidade de Stanford, creche dos professores e empregados da universidade, que levavam seus filhos, enquanto estavam trabalhando, para a creche. Essas crianças foram acompanhadas ao longo de 15 anos. Essas, todas essas crianças da creche foram acompanhadas. Todas. Desempenho escolar, Ano a ano, desempenho escolar. As crianças mais bem-sucedidas foram aquelas que souberam esperar. Aí vem o desafio para nós adultos. Qual é o nosso time? Qual é o nosso tempo? O que fazemos com o nosso tempo? Quando reclamamos de algo que nos demanda muita energia, quando reclamamos de um trabalho que nos estressa, não avaliamos os resultados, o que queremos, porque quando aliamos o que fazemos que demanda muita energia por um objetivo maior, o trabalho fica mais leve. Quanto mais você reclama, mais pesado fica o trabalho. E isso é um adoecimento, porque o grande adoecimento não é o físico. O espírito em si não adoece, é a mente, é o psíquico. O espírito nunca morre, então, não adoece, o corpo adoece, o perispírito adoece, mas o grande adoecimento é o da mente, é a sua mente que adoece pelos protocolos que constrói, que gera aquilo que Emmanuel colocou, o desânimo, a procrastinação, a zanga, a agressividade... Essa é a doença. Há outras doenças. A doença da perda de tempo, do não uso do tempo. Quando uma pessoa usa uma droga ilícita ou lícita, sendo uma droga, isto é, aquilo que vicia pelo consumo, pelo hábito, o problema não é só orgânico, não é psíquico. E o psíquico não é o adoecimento mental, é a perda de tempo. É a perda de tempo com o vício que não está ali trazendo qualquer benefício. Mas você pode arguir o seguinte, como muita gente fala: "Ah, mas o artista, ele é mais criativo se ele fuma maconha. Ou se ele usa cocaína ou qualquer substância Alucinógena, falácia. Ele seria muito melhor artista se ele não usasse, mas ele não consegue, porque ele vive num mundo abstrato. Sim, conseguiria mais. É a perda de tempo, é a perda do ânimo. Ânimo quer dizer vida. É isso, além das consequências orgânicas, que isto é outra questão. Qual é a sua doença? A minha doença não é física. Recentemente, eu fui ao médico para tratar uma hérnia. É o corpo, não sou eu que estou doente, é um corpo já envelhecido o bichinho não aguenta muito tranco, e a gente tem que compreender, tem uma certa compaixão até pelo corpo, mas isso não é a minha doença, é a do corpo. E tem outras doenças do corpo, a gente vai tratando aqui, tratando ali, até quando o corpo não aguenta e diz, oh, até logo, até logo, vai embora, está na hora, ok. Mas qual é a sua doença? O que você procrastina? Olha, uma doença interessante que as pessoas nem percebem. Há ah, mil anos atrás, vou colocar mil anos, mil anos. Não sei se você estava encarnado na época, mil anos atrás. Alguém disse para você, alguém falou, olha que doença. Alguém falou para você, olha, você está vendo o sol? Esse aparente movimento dele, na verdade, é ele girando em torno da Terra. E você acreditou, você não era astrônomo, não tinha cálculo, ninguém falou o contrário, e você acreditou e pensava que o Sol, aquele Sol lindo e maravilhoso, aquela bolazinha, girava em torno da Terra e você acreditou por muitos séculos. O nome dessa doença é ignorância, é uma doença. É a verdadeira doença, é ignorância. Depois veio alguém, Galileu, Copérnico, não. É a Terra que gira em torno do Sol. E vieram os donos da verdade e resolveram excomungá-los. Depois, séculos depois, pediram desculpas. E quem pediu desculpas? Quem pediu que pedissem desculpas? Nunca foram donos da verdade. Não existe dono da verdade. Nem o espiritismo é dono da verdade. Não há. Nós estamos imersos em muitas ignorâncias nossas. Saia da ignorância. Saia. Escape logo. Como aqueles antigos nunca imaginaram que a terra que girava em torno do sol. Então, qual é a nossa ignorância que nos leva ao atraso, que nos leva à pobreza, à miséria, à violência, à falta de saúde física também? Qual é a nossa ignorância? O que, é que nós estamos ignorando que estamos deixando o adoecimento coletivo? Imaginem. Salvador, a segunda cidade mais violenta do Brasil. Que absurdo isso. Inimaginável. Uma terra tão bonita, um povo tão alegre. O que está que acontecendo com a gente? Eu não tenho respostas. Eu estou indagando como mano indaga. Estás doente? Estamos. Estamos sim. Só pode ser uma doença grave para a gente deixar uma terra, um povo, uma sociedade, se degenerar. Nunca aconteceu isso. Não estou culpando o governo nenhum, não se trata de apontar, ó oh, esse governo é aquele, nada disso, é coletivo, é nosso, não é uma questão política, não é. A questão é onde é que nós estamos errando, Preconceitos, feminicídios, cancelamentos, agressões diversas. Estamos doentes, claro que estamos doentes. Nos encastelamos. Até quando nós vamos continuar doentes? E a doença se chama, eu sei o nome, ignorância, no sentido de ignorar. Não é ignorância aquele termo pejorativo, não, Somos ignorantes, alguma coisa não aprendemos. Da mesma forma que os antigos pensavam que era o solzinho que girava em torno da terra. O que é que nós não estamos enxergando que está cara a cara, face a face? E a gente não enxerga. Essa ignorância, me parece, que ela tem ramificações. Na educação. Na educação. Não estamos aprendendo desde a infância. A educação não está sendo suficiente, ampla, eficiente, eficaz também, não está sendo. Está faltando paz. O remédio que Emmanuel coloca aqui, eu, eu, digamos assim, substituiria a interpretação. O remédio que ele coloca aqui, se vocês se lembram, no final da, da mensagem, é oração, orar. Mas o que é orar? O católico ora, o praticante do candomblé ora, o muçulmano ora, o espírita ora, o evangélico ora, o judeu ora, todo mundo ora. Então, não é essa oração, é outra oração. É outra oração. Não é um Pai Nosso, nem é a oração dos judeus, nem do candomblé, não é a língua, nem o formato. É o que é orar. A oração é um estado... De espírito, é um estado psíquico. Não é uma fala, não é uma arrogativa. A arrogativa, a fala, a expressão, ela é um momento. Mas a oração que ele se refere é um estado de espírito. Qual é o seu estado de espírito? Não aqui no centro, mas em casa, no trabalho. Quando é que nós vamos nos desarmar psiquicamente falando? A oração é um desarme psíquico. Não, você não vai tirar minha paz. Não, você não vai fazer isso comigo. Eu não vou deixar. Eu vou entrar num estado de oração, que quer dizer o seguinte: Eu vou estar ali doando a minha paz a minha paz eu vou te dar. Se necessário, silencio. Se necessário, respondo. Mas nunca lhe agredi, nem querer que você se fira, adoeça, perca, se destrua ou algo parecido. Nunca, porque isso é agressão. Não é física, é uma agressão espiritual. É esse estado de espírito que nós precisamos, a sociedade precisa, além da educação, um estado de espírito. Como ele diz aqui, as, as principais doenças vêm do coração, e não são doenças cardíacas, não. Ele não se refere às doenças cardíacas, é do coração, isto é, são emocionais. São nossas emoções, é o que desejamos para o outro. É a mágoa, é o ódio, é a indiferença, é a indiferença, que é a petrificação do sentimento, do afeto. Então, sim, nós estamos doentes, nós estamos doentes há doenças físicas, doenças perespirituais, doenças psicológicas e a perda de tempo e a ignorância do espírito. Há as doenças físicas é só você cuidar da saúde, não conseguiu, entregue a um médico. Ah, um médico? Tudo bem. O sistema de saúde não é imediato, demora, mas, pelo menos, tem um sistema de saúde pública. Então, procure. Se puder, tem um plano, vá ao médico. E, se você não conseguir, não tiver recursos, é, controle sua alimentação, faça exercício, cuide do corpo. Mas isso aí... Ah, o corpo é só um instrumento de representação. Não é o corpo que pensa, não é o corpo que se emociona, não é o corpo que elabora ideias. Não, o corpo é como a mão. A mão pensa, não, tem uma intenção que se usa a mão. O corpo é órgão que trabalha sob intenção. Tem um sistema nervoso central, autônomo, tem um sistema nervoso que você determina, tem um sistema nervoso simpático, parasimpático, mas tem a consciência tem o eu, que você maneja o seu corpo. Então, cuidar bem do corpo é atitude pensável, possível. E se mesmo assim ele adoecer, entenda. Olha, isso é predisposição. São predisposições minhas. Eu já vim assim. Vou tentar atravessar essa experiência da melhor maneira possível, não vou me lamentar, não vou me vitimizar, nem vou culpar a ninguém. As doenças psicológicas são aquelas que procrastinamos. Epa, isso é uma doença, pode ter certeza. Ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Você está doente, procure ajuda. Procure ajuda. Levante. Tenha entusiasmo, tenha disposição, tenha vontade, porque só interessa a você. A pessoa que deve ter maior interesse em viver é você. Não faça pelo outro, por uma pessoa, por causa de uma pessoa, faça por você. Então, a principal doença é a perda de tempo, é a inércia, é a procrastinação é eu não querer se sacrificar. Recentemente, eu estava sem ter o que pensar, isso deve ter umas duas semanas, coisa rara, eu não tenho o que pensar, eu tenho uma mente é, inquieta, entusiasmada, é, que corre muito, eu que fico, ó, calma, devagar. Eu aí, tinha muita coisa que pensar, estava no momento de Intervalo, eu pensei assim, se eu ganhasse na loteria, eu pensando, já botei assim 100 milhões, porque pensar menos do que isso é pobre. Então, se você deseja uma coisa, então eu pensei, se eu ganhasse 100 milhões na loteria, poxa, e aí fiquei pensando o que é que eu faria, né? O que, é que eu faria. Daqui a pouco, um espírito me toca e diz, levanta e vai trabalhar, rapaz. Como se chega, chega de bobagem, você não, nem joga. Vai trabalhar, como se vai trabalhar, vagabundo. Não, não perca tempo. Não, tenha o seu lazer, claro, descanse, divirta-se, tenha tempo para isso, descanse o corpo, divista-se, gere endorfinas, mas depois acorde. Opa, agora é hora, agora é hora de eu me aplicar, aplicar para a vida, porque a doença é não cuidar de si, é não se tocar que tem um experimento a dar conta chamado personagem. Tem um experimento a dar conta, tem que dar conta de você, não é só, quando uma mãe se preocupa com seu filho, eu tenho que dar conta do meu filho? Não, ela está dando conta da maternidade, porque foi assumida, eu quero ser mãe, ou mesmo que não quisesse, tornou-se, ao cuidar do seu filho, ela está dizendo, eu tenho que ter responsabilidade com o materno, eu não vou ser uma mãe negligente, e até porque eu tenho que contribuir para a evolução desse espírito chamado meu filho ou filha. Mas ela está ali, é por ela. Então, cuide de você, cuide de você mãe, cuide de você pai, cuide de você empregado, cuide de você patrão, cuide de você, qualquer que seja a sua é, disposição na vida, cuide. Você tem que dar conta disso. Você não vai prestar contas a Deus, não, sabia? Tem gente que pensa, não, quando morre, a gente presta contas a Deus. Presta não. Quer dizer, não é que você não preste, pode ser até que você preste, não é de prestar, não. Prestar contas, você não vai prestar contas a ninguém. No dia que você desencarnar, não sei quando é, pode ser hoje, amanhã, um ano, dez anos, cem anos. No dia que você desencarnar, você vai sair do corpo, geralmente a gente desencarna no hospital, geralmente no hospital, você vai sair do corpo, todo hospital, todo, todos os hospitais, UPAs, clínicas, existe um espelhamento espiritual de acolhimento a quem desencarna ali, um espelhamento instituições espirituais de acolhimento a quem desencarna. Você vai acordar e dizer assim, onde é que eu estou? Assim meio sem ter feito o upload, porque o download é quando você acorda no corpo, o download é quando você reencarna, o upload é quando você desencarna, você vai fazer um upload, você vai sair do corpo e vai dizer, onde é que eu estou? Se você não tem afetos não tem afetos. O que é ter afetos? Vínculos, amores, pessoas com as quais você estabeleceu ao longo das encarnações, relações de afeto, de amor. Se você não tem, você vai ser recolhido pelo SUS espiritual. Não tem ninguém. Ninguém veio aqui me ver. Não, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, lá de Salvador. Mas você, você se lembra de quem? Ah, é minha mãe, sua mãe. Que nada, ela já reencarnou, já foi embora. Não, mas eu tinha um tio que, gostava, que eu gostava. Não, você só se aproveitava do seu tio. Ele, nem ele está aqui. Já desencarnou, mas não. Deixa fulano viver a vida dele. Ah, mas eu tinha filho. Nenhum deles. Então, não fez vínculos. Vai desencarnar sozinho. Não vai estar nas trevas, não vai estar no escuro. Ah, vai estar no hospital. É relativamente confortável, né? Não, nem se preocupe, você não vai prestar contas a Deus. Você vai se ver só. Ah, mas eu quero sair. Para onde, criatura? Não, você não tem para onde ir. Aqui você está interno. Vai ficar aqui. mas eu quero voltar lá para ver. Minha família, não sei quemzinho, que nada, você não tem permissão para isso. Não tem nem, você nem sabe como é. Você pode passear aqui, no hospital tem um pátio ali embaixo, tal, mas fora disso você não tem nem para onde ir, tem um matagal aqui, então não vai. Se você tem algum afeto, algum vínculo, essa pessoa vem lhe buscar. Quanta gente no leito do hospital ver a mãe, o pai, o avô, não sei quem, que veio buscar, não disse que veio buscar, para a pessoa não se assustar, mas foi buscar. Se você, aqui, que está aqui, chegar em casa de noite e começar a ver parente desencarnado, é sua hora. Já está já tá ali na boca para fazer o upload, para desencarnar. Aí isso é bom, porque a pessoa está sendo o seu psicopompo, o seu guia está sendo aquele que vai lhe ambientar, você não está sozinho, você tem um referencial. E, às vezes, é muita gente que vem receber a pessoa e não fica no hospital espiritual, leva para onde vive o clã, onde vive a família, casas, pequenos edifícios, aglomerações é, de pessoas conhecidas, aí você é levado, levada para esses ambientes, ah, fulana, minha tia, não sei quem... Você ali, eu não me lembro. Você, não, nós fomos casados há três encarnações atrás e eu fui seu filho, sua filha. Aí começam os reconhecimentos. Você não vai prestar contas a Deus. E não caia na... Eu ia dizer uma palavra, mas eu vou mudar a palavra. Vocês usem a palavra. No equívoco. Ia dizer outra palavra. Não caia no equívoco de prestar contas a você mesmo, à sua consciência. Não faça isso. Não faça isso. Tipo assim, e eu fiz muita coisa errada. E pelo menos eu ajudei não sei quem. Não faça isso. É bobagem. Faça não. Não faça. Relaxe, desencarnou. Relaxe. Espere um tempinho. Respire fundo, se ambiente. Pergunte se tem celular pergunte que hora é o jantar. Não, não faça nenhum exame de consciência, porque você vai fazer de uma forma a se perturbar. Não faça, não. Pergunte para o fulano, para o ciclano, pode fazer isso. Isso é dica para quem vai desencarnar. Estou dando dica para você que vai desencarnar. Aproveite. Aí, depois de um certo tempo... Você vai se lembrar, e você vai fazer um dia, dois dias, três dias depois, você vai fazer o seguinte. Você pode fazer desde agora, não precisa desencarnar para isso, não. Você volta lá atrás, quando você reencarnou. Por exemplo, eu reencarnei em 1955, 3 de abril de 1955, tenho 68 anos. Então, eu me lembro daquele garotinho, aquele menino, na cidade do interior, é, totalmente curioso, eu começo a me lembrar. Fui para a escola, aprendi isso, aprendi aquilo. E hoje, aos 68 anos, eu vejo assim, poxa, eu aprendi muita coisa, muita coisa eu aprendi. Aprendi a dirigir, aprendi a escrever, aprendi a namorar, aprendi a fazer amizades, aprendi a falar. Então, eu vou fazer esse tipo de análise do que eu aprendi. E não se errei ou se acertei. E não se eu fiz o bem ou fiz o mal. O que é que eu aprendi? Porque é a partir desse aprendizado que eu vou dizer, valeu a pena ter sido Adenauer. Valeu a pena, foi bom, foi bom, foi bom. E se aparecer alguém... se aparecer alguém dizendo que é seu inimigo. Ah, está ali, ó Fulano me esperando. Olhe para a pessoa de longe. Digamos que venha também uma emoção de raiva. Seu inimigo, você também foi. Você diz assim para você, adenar calma, Adenal. Não, aqui não. Lá na terra, aqui não. Aqui, faça diferente. Vai, vai devagar, não né? Se o sujeito vier de lá, correndo na sua direção, se sente, bote a mão na cabeça, <risos> e espere o negócio acontecer, não brigue, não. Quando o sujeito se aproximar, você sorria, mude, mude. A partir daquele dia, diga assim, eu não tenho inimigos, se ele é meu inimigo, é por vontade própria, porque eu não o considero meu inimigo, porque eu não tenho inimigos. Se alguma coisa lhe retirei no passado, me diga de que forma eu posso é, resolver isso. Me diga, fazendo o quê? Você quer me bater? Não vai resolver. Vai me perturbar emocionalmente? Pode tentar, não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque a última vez que um Espírito disse que ia me perturbar, eu disse, ande comigo, pode andar comigo. Você não quer me perturbar? Um não, foram dois. Você não quer me perturbar? Ande comigo, pode andar. Só que o efeito foi diferente. Isso tem muitos anos, isso eu tinha vinte e poucos anos. Eu ia para o centro segunda, quarta, sexta, sábado. E no domingo eu ia visitar o Fanato, o Leprosário, não aguentaram, se tornaram espírita. Hoje eu não vou todos os dias ao centro, porque o centro já está dentro de mim. Já está dentro de mim, não precisa ir. Venho porque gosto de falar, gosto de fazer as coisas, mas já está dentro de mim. Então não tem problema se alguém quiser me perturbar. Vai ter que conviver. Com, certas, com certos hábitos, com certos modos de, de ser, então não é um problema. A doença que nós temos é essa, de ainda acreditar que o sol gira em torno da terra, ainda acreditar em modos de pensar que já estão ultrapassados, ultrapassadíssimos. Precisamos mudar entendimentos, conceitos. Nós estamos no século XXI, nós não estamos na Idade da Pedra. Acreditar que há um Deus que pede que você ofereça alguma coisa para Ele é menos, é antes, é menos do que medieval, com todo respeito a quem faz isso, mas há que entender que a oração tem que ser um estado de espírito e não uma oferenda. Não significa que eu vou fazer alguma coisa contra quem faz isso, tem todo o direito de fazer. Eu estou fazendo um comentário filosófico. Não há porquê nós procedermos da mesma forma que os antigos. Imagine se nós andássemos de lençol branco, como Jesus andava. Não tem sentido. Se Jesus reencarnasse agora, teria que usar jeans. E se fosse mulher, uma saia ou algo parecido. Não tem como voltar para lá. É outra época, outra civilização, outra sociedade, outros valores. Mas há quem interprete os ensinamentos de Jesus, da mesma forma que se via há dois mil anos atrás. Não, nós precisamos sair da ignorância, que é a nossa principal doença. Depois da ignorância, a inércia, a procrastinação, para não chamar de preguiça. Eu tenho um paciente, uma figura... Hoje eu atendi. E ele perguntou para mim: Você vai falar de mim hoje? Aí eu perguntei: Você quer? Diz, quero, fale se Eu vou falar. Eu disse a ele: Faltam três anos e meio para você desencarnar, né? Ele: Não, Adenau, eu quero agora. Eu quero logo. Eu já tenho 96 anos e meio eu estou cansado. Eu disse, ah, mas você vai ter que esperar três anos e meio, porque você ainda tem coisas a fazer. Se Deus deixou você nesse corpo até essa idade, e você tinha pedido a ele para morrer com cem anos, é porque ele tem propósitos para você. O que, é que você está fazendo? Nesses anos que lhe faltam, nesse corpo, e ele já não consegue andar, né? ele anda, ou alguém segurando ele, ou em cadeira de rodas, ele fala devagar, com muita dificuldade, já não enxerga direito, usa aparelho. O corpo já está desencarnando há muito tempo. Se você usa aparelho para o ouvido, o corpo já está desencarnando. Usa óculos, já está desencarnando. Careca já está desencarnando. Então, ele já está desencarnado, já está 50% desencarnado, 50% encarnado. Aí eu disse, fulano... Você precisa ter um projeto de vida, eu disse a ele hoje. Eu tenho dito isso, tem um projeto de vida. Ué, não, o que, é que eu vou fazer com 90 É Um projeto de vida. Enquanto o corpo respira, o espírito está conectado a ele. Então, tem um projeto espiritual para você. Faça alguma coisa, emita algumas ideias. Você está cheio de cuidadora aí, ele tem umas quatro cuidadoras. Né? Você está cheio de cuidador aí, então você tem muita coisa que você pode fazer. Com as pessoas, por que não? É hora de você sair dessa preguiça, porque é preguiçoso, não quer fazer nada. Né? E ele dá risada, porque eu chamo ele de preguiçoso. Saindo dele, indo para você, não mate o tempo, não perca tempo. Saiamos da inércia para o serviço ativo de viver. Muita paz.